0: «Авангард на Шаболовке. Гид по архитектуре». Подкаст электронекрасовки Центра авангарда и галереи на Шаболовке». Рассказывает Александра Селиванова. Кандидат архитектуры, куратор Центра авангарда и галереи на Шаболовке. Эпизод первый. История Шаболовки. Здравствуйте! Сегодня в первом рассказе о районе Шаболовки – мы поговорим, собственно, о том, почему этот район действительно уникален и почему его можно рассматривать как место невероятной концентрации памятников конструктивизма и авангарда. Почему этот район может служить примером того, как новое государство видела совершенно по-новому организацию жизни повседневного быта людей в двадцатые е годы. Действительно, этот район вобрал в себя, включил в себя огромное разнообразие новой типологии, зданий, которые должны были формировать жизнь и оформлять жизнь человека с рождения до самой смерти. Конечно, в Москве было несколько таких городков, которые полностью вбирали в себя все форму жизни человека и которые оформляли заново этот быт. Но, наверное, именно здесь, на Шабловке, появились самые радикальные, самые яркие образцы этой архитектуры. Почему получалось так, что в 20-е годы эти районы застраивались комплексно? Конечно, старые города, как Москва, как Петроград, Ленинград, не имели возможности впустить эту новую архитектуру в центр. Слишком много было памятников архитектуры, которые, конечно же, не могли сносить, не могли реконструировать. И только Сталинский план реконструкции Москвы 1935 года уже радикально подошел к реформированию самого центра города. В двадцатые е годы, надо сказать, что отношение к памятникам архитектуры гораздо более было внимательным, хотя принято считать совершенно обратным. Так вот, именно в эту эпоху застраиваются окраины города. Надо сказать, что это территории, которые примыкали к окружной железной дороге, и Конечно же, это места, где больше всего концентрировалось фабрик, заводов, промышленных центров. И в принципе логично, что вот эти новые рабочие городки возникали в непосредственной близости от промышленных центров. Эти районы, которые сейчас группируются приблизительно вокруг так называемого ржавого пояса Москвы и вдоль МЦК, были действительно окраинными. И в большей степени были застроены одно-двухэтажными деревянными домиками с огромным количеством огородов, садов и просто пустых территорий. И именно поэтому московское правительство отдает эти территории под стройку. И юго-западное направление, то есть как раз-таки район Шабловки, в этом плане считался, наверное, одним из самых привлекательных. Ну И с давних времен было понятно, что и по розе ветров, и по, с одной стороны близости к центру, с другой стороны благоприятности рельефа, это вполне перспективное место для роста города. И именно здесь возникает Шуховская башня, как новый такой информационный символический центр столицы. И вокруг Шуховской башни разрастается этот новый район который, конечно же, напрямую связан с крупнейшими заводами, которые здесь были еще с дореволюционных времен. Но в советское время уже получившись название завод Красный пролетарий, завод Ильича», бывший завод Михельсона, фабрика Гознак, фабрика Бракар, получившая название Новая Заря и многие другие. И в те времена район Шабловки Находившийся между двумя монастырями, Даниловским и Донским, в большей степени был заполнен огородами и садами. Если верить картам конца 19-начала 20 века, это в основном э, полицейские огороды. Здесь было несколько полицейских частей и малоэтажная деревянная застройка. И вот именно здесь строится порядка 4-5 рабочих кварталов. С домами, возводившимся и по типовым, и не по типовым проектам, как экспериментальное жилье. Здесь строится первый в Москве дом коммуна, и первый, самый, наверное, радикальный проект студенческого дома коммуны по проекту Ивана Николаева. Здесь строится Даниловский универмаг, как новая типология торгового учреждения, донские бани. И много других объектов, и даже, собственно, первый московский крематорий. Таким образом, на примере района Шабловки где-то в радиусе, наверное, километра вокруг Уховской башни, можно увидеть все разнообразие новой советской архитектуры, и можно увидеть, как действительно, этот стиль, эта архитектура, должна была заново организовывать все стадии, все этапы человеческой жизни, потому что в том числе и экспериментальный роддом был построен тоже здесь. Наверное, поэтому это место сейчас и можно воспринимать как такой конструктивистский Кремль в Москве и совершить здесь прогулку, которая могла бы действительно рассказать об эпохе, И об архитектуре, о социально-политической истории страны, наверное, больше, чем какие-то разрозненные объекты в городе. В дальнейших выпусках мы э, рассмотрим отдельные объекты, отдельные здания, постройки в этом районе и остановимся подробнее на их истории.